0: Il cancello di cemento si solleva con un rumore elettrico e sbuffi di vapore bluastro escono dall'oscurità che sigillava. Le luci delle vostre torce illuminano l'orrore incatenato all'interno. Un gruppo di persone in tutanti radiazioni si muove intorno a una creatura che sembra fatta di pezzi di armi. Oh, ehi, hey. praticamente non stai più respirando. Che fai? benvenuti su Ludifer, dove si parla di gioco di ruolo e narrazione con noia e frustrazione. Recentemente ho avuto modo di parlare con alcuni amici di cosa succede quando uno o più giocatori sembrano assenti, disinteressati, quando non rispondono al gioco come speri, mostrando segni a volte anche di insofferenza o di ostilità. Certi narratori danno la colpa a loro, ai dannati giocatori che potevano pure starsene a casa, Altri invece si caricano la responsabilità sulle spalle e scivolano in abissi di tristezza e autocommiserazione. Parliamone un attimo. Credo, per quel che vale la mia esperienza, che ci siano due grandi tipi di episodi che possono manifestarsi al tavolo da gioco e con cui un master prima o poi si trova a fare i conti. La disattenzione e la demotivazione. Il giocatore disattento si spiega un po' da solo, è quello che letteralmente si perde in frasi e viene risucchiato con troppa facilità nel proprio feed di Instagram, o non lo so, in Monument Valley. Quello demotivato, invece, è il giocatore che sembra proprio scazzato, infastidito dalla situazione. Ora, nel suo caso va capito se a essere demotivato è il giocatore o il PG nel senso che esistono anche giocatori in verità non capita così raramente che amano interpretare personaggi dal carattere cinico dissacrante e questo può tradursi in una scarsa collaborazione nei confronti della storia da parte del PG ecco, quello è un altro problema che auspicabilmente può essere risolto con una buona chiacchierata magari in sede di sessione zero, e per il quale esistono anche strumenti di supporto previsti da alcuni sistemi di gioco, ad esempio procedure che aiutano a costruire le motivazioni dei personaggi. Altra questione invece è quella che mi preme oggi, e cioè quando a essere demotivato è proprio il giocatore. Ora, sia chiaro che il narratore, come ho già detto in passato, non è un padre, non è una madre, non è lì per fare psicanalisi. Detto questo però possiamo provare a ragionarci almeno un po' sopra. Per come la vedo io, ma sia chiaro, non sono uno psicologo, disattenzione e demotivazione sono atteggiamenti sintomatici, sono vestiti, manifestazioni esteriori. Secondo me, nella maggior parte dei casi almeno, la disattenzione è la manifestazione della noia, così come la demotivazione è la manifestazione della frustrazione. Non dico che non possano esserci altri casi, però credo siano i più frequenti nell'ambito delle sessioni di ruolo. A questo punto è lecito chiedersi il perché una certa persona sia annoiata o frustrata. Cos'è che induce queste emozioni? Ecco, secondo me ci sono due possibilità. Possono nascere da questioni inerenti a dinamiche di gioco oppure da questioni esterne, diciamo personali. Se un giocatore mi si siede al tavolo la sera di quello stesso giorno in cui ha fallito un esame importante, ha perso il lavoro o ha litigato con qualcuno è possibile che si porti appresso uno stato di frustrazione che potrebbe manifestarsi con l'atteggiamento demotivato di cui parlavamo prima stessa cosa per un giocatore magari stanchissimo per motivi suoi che non riesce a seguire il flusso del gioco e alla fine si annoia queste però sono circostanze su cui il narratore può fare poco anzi, se siamo tra amici forse è meglio mettere da parte il gioco e parlarne a quel punto Diverso, invece, è il caso in cui noia o frustrazione vengano indotte dal gioco stesso. Lì ci possiamo lavorare. Secondo me queste due emozioni, noia e frustrazione, sono a loro volta dei sintomi, sintomi di mancanze. La noia sorge quando c'è una mancanza di stimoli e la frustrazione sorge quando c'è una mancanza di gratificazioni o payoff per dirla in modo narrativo. E qui arriviamo al lavoro del narratore che secondo me dovrebbe farsi due domande. La prima è, questa mancanza la percepisce solo quel giocatore lì o tutto il gruppo? E la seconda è, che posso fare a questo punto? Ora, per rispondere alla prima in teoria basta parlarne, soprattutto se siamo tra amici. La seconda è più complessa ed è un po' il cuore di questa puntata. Prendiamo la mancanza di stimoli può voler dire due cose, o che gli stimoli ci sono ma sono troppo poco densi, magari anacquati da descrizioni troppo lunghe o da eventi che vengono percepiti come degli episodi filler di certe serie televisive, oppure che gli stimoli non ci sono proprio. Nel primo caso di solito è sufficiente premere un po' sull'acceleratore, accorciare le descrizioni, introdurre gli eventi con espedienti più rapidi andando subito al sodo. Se però gli stimoli Mancano. Può voler dire che il master ha preso male le misure in sede di costruzione della trama. È una cosa che succede anche ai più esperti. Magari la nostra idea di ambientare l'intera avventura di Cthulhu dentro la sala d'aspetto di un dentista, che c'era parsa così bella mentre la, la scrivevamo, non era in realtà buonissima, ma le sue debolezze emergono solo dopo, in sede di gioco. Anche qui una buona sessione zero può aiutare a minimizzare i rischi, ma è comunque una, una cosa che, che può succedere. In questo caso il consiglio è cambiare rotta oppure involarsi verso il finale. Se la trama è stata ben costruita con tutte le accortezze del caso, allora è quasi sempre possibile virare in direzioni n- nuove perché basta riorientare le altre componenti della, della storia, magari in futuro ne parleremo. Se però ci rendiamo conto che non c'è modo, allora conviene andare verso il finale per dare una sensazione di, di, di chiusura e passare ad altro. Ricordiamoci che per quanto ci si possa impegnare, ogni avventura è un esperimento e il fallimento è da contemplare, anzi sono un passiamo alla mancanza di payoff invece quella che generalmente eh, genera frustrazione questa è più facile da trattare il più delle volte significa o che abbiamo reso le cose troppo difficili o che stiamo trascurando alcuni obiettivi che magari a noi narratori in quel momento sembrano secondari ma che il giocatore o il gruppo ha preso a cuore nel primo caso la soluzione è il più delle volte semplice, basta livellare il grado di difficoltà. Settarlo troppo alto è una cosa che succede spesso, per esempio, nelle storie di investigazione, dove il timore di rendere tutto troppo facile e banale porta il narratore a rendere al contrario, fin troppo arduo e snervante, il procedimento per trovare gli indizi. Ma può accadere lo stesso anche in altri ambiti, per esempio con mostri troppo forti o PNG che risultano troppo pedanti e potenti. Non appena ci rendiamo conto che questo meccanismo si è innescato, basta abbassare un po' i settaggi, non lo so, magari dimezzare il numero di tarrasque, curandoci ovviamente che questa cosa non sfaldi la coerenza interna. Se invece salta fuori che stiamo trascurando degli obiettivi secondari, magari personali di un PG e questo lo sta frustrando, beh, lì abbiamo proprio trovato il filone d'oro. Nel senso che quella è una vera occasione per il narratore per rendere ancora più bella la storia. Ci conviene assolutamente recuperare quell'obiettivo e integrarlo, cucirlo in modo più stretto con la trama principale. Questo darà modo a quel giocatore non solo di divertirsi, ma anche di innalzare il divertimento di tutti gli altri. Ad esempio, pensate a una storia horror in cui un giocatore risulti frustrato perché non riesce mai a portare avanti la sua sottotrama personale, in cui il suo giocatore cerca di recuperare il rapporto con un padre anziano e burbero. Ottimo! Fate sparire quel vecchio, o fatelo possedere dal mostro di turno. In questo modo andrete a stuzzicare la motivazione del PG proprio là dove lui stesso ha detto di averla messa. Comunque... Non metto in dubbio che tutto questo sia solo una parte della storia e una piccola parte di ciò che è possibile dire su quei meccanismi che a volte allontanano i giocatori dal gioco stesso e dal narratore. Spero comunque di aver dato degli spunti di riflessione e se hai ascoltato fin qui ti ringrazio e ti invito a condividere la tua esperienza se hai voglia. Ludifer è un progetto che comprende anche un blog, ludifer.it e le solite pagine social. Sta tutto in descrizione. Ti ringrazio ancora e buon gioco. Oh, ehi, guarda che non stai più respirando. Che fai? Benvenuti su Ludifer, dove si parla di giochi di ruolo e narrazione con noia e frustrazione.